0: La revolución entera no nos dio la libertad
1: Pues la gente se organiza en la clandestinidad
0: Por esta razón surgió el Partido Comunista de obreros y
1: campesinos frente a un sistema fascista. Hermanada con el siglo, nació Benita Galeana y se incorporó a la lucha valiente, hermosa y ufana.
2: Radio y Televisión de Guerrero presenta Benita Autobiografía novelada
1: El amor es muy bonito Dice Benita contenta Lo poquito que nos toca,
3: si no lo cuidas, se ausenta.
0: Benita Galeana, incansable luchadora social, nos cuenta su vida.
1: Costa grande de guerrero, centinela de su infancia. Se reveló esta mujer, venciendo sus circunstancias. Como una flor su conciencia despertó en la capital, la represión y la cárcel no doblegaron su ideal.
4: Manuel, mi marido, chocó cuando andaba trabajando en el taxi y tuvo que huir. Él era muy bueno conmigo. Quería ayudarme a rescatar a mi hija que dejé en Acapulco y me daba dinero para ahorrarlo. Pero con este accidente se gastó todo y yo me quedé sola con mi suegra. A los cuatro meses tuve que ir a buscar trabajo. Una vecina... Me llevó a presentar con el dueño del cabaret, el viejo Jalisco. El gachupín me dio trabajo. Mi suegra me decía, cuando venga Manuel, no te va a querer. Y yo le contestaba, no voy a querer a nadie más que a Manuel. Me creerá, él sabe que soy buena. Ganaba buenos pesos tomando y bailando. A las 5 de la mañana iba derechito a mi casa y así todos los días. A los dos meses de cabaret yo ya sabía lo que era eso. Las caras arañadas, las navajas, las borracheras, todo. Pero a mí me interesaba juntar dinero para poder ir por mi hija. Una noche estaba yo sola. No llegaba nadie de las demás mujeres. En eso vi a un hombre a través de los cristales. ¿Qué pasaba y vuelve a pasar mirando para adentro tuve el presentimiento de que era mi marido en efecto era él Benita Benita ven para acá
0: ¿por qué te viniste al cabaret?
4: después te lo explico vámonos Me cogió de la mano y salimos. Me llevó a su casa. Si tú, que no eres nada de mi hija, que no la conoces, has tenido que huir de la policía... ...pues yo, que soy su madre, con más razón me he tenido que ir al cabaret.
0: Bueno, Benita. Pero dime que no vuelves más a ese lugar.
4: Ay, pero ¿por qué no? Si estoy ganando dinero, Manuel.
0: Ay, mira, yo te prometo que pronto irás por tu hija.
4: Bueno, está bien. No volveré. ¿Y tú por qué no dejas el carro? Al fin, no ganas gran cosa. Apenas para pasarla. Ah,
0: dices bien. Yo buscaré un trabajo donde gane poco, pero seguro.
4: Sí, hombre. Yo te ayudaré. Ya verás cómo nos va bien. Todos los días, Manuel buscaba trabajo. Nada. Pasaban los días y nada.
0: Figúrate, me ofrecen un trabajo, pero pagan un peso.
4: Pues ándale, acéptalo. Yo comeré caldo, frijoles, lo que sea, pero ya no vaya más al coche. Acepto el trabajo. Al principio le pagaban un peso, pasamos muchos trabajos. A los cuatro meses ya ganaba tres pesos diarios. Bueno, ya estábamos bien. Luego que ya ganaba cinco, luego que ya tenía comisión aparte de los cinco, entonces me dio dinero para que fuera juntando para mi viaje. Como ya tenía dinero, empezó a llegar tarde a la casa. Andaba y elegante y mandaba hacerse traje de cien pesos y compraba perfumes y lociones. Bueno, es que Manuel era un joven guapo, ¿eh? Manuel, ya tengo dinero para ir por mi hija.
0: Está bueno, Benita, B. Y mira, ten este resto de dinero.
4: para Acapulco Cuando llegué a la casa donde estaba mi hija Le dije a la señora, su abuela paterna Ya vine por mi hija
3: Ah, no, tú no te llevas nada Sí,
4: además luego se la traigo Mira, démela No, mira, la niña
3: todavía está muy chiquita Necesita mucho cuidado Además va a estar con un hombre que no es su padre Va a sufrir mucho Y luego que tiene que pagarme lo que he gastado en ella, eh la voy a extrañar mucho, voy a estar muy sola.
4: Por fin que me convence y no la traigo. Llegué a México sin la niña. Le conté a Manuel lo que me había pasado. Me dijo muchas cosas, que la niña ya estaba malita y que había estado muy acostumbrada a ella, que iba a resentir, que acá hace mucho frío y que todo es diferente. Tuve que dejarle a mi hija, Manuel. Bueno, pero al menos la vi. Está mi hija tan bonita. Uh -huh. Cuando yo tenga el dinero suficiente, iré por ella. Pasó el tiempo. Le volví a pedir dinero a Manuel para juntar para el viaje.
0: Está bien, Benita... Pero si vuelves a venir sin ella, ya no te doy más, ¿eh?
4: Les caigo escondida sin que sepan cuándo llevo. Ya estando ahí, la espío que ande jugando. La cojo y ya voy a tener un auto listo para llevármela. Ajá. Y así no les pago nada del dinero que me piden.
0: Ay, pues tú sabes lo que haces.
4: Salgo en estos días, me jugaré el todo por el todo. En efecto, salí por mi hija, decidida a no volver sin ella. Llegué a Acapulco como a las siete de la noche. Me escondí y me puse a ver qué movimiento había. Me tocó tan buena suerte que la encontré jugando y la cogí y que me la echó al coche y empezaron los gritos.
1: Una mujer se llevó a tu nieta.
3: ¿Qué? ¿Pero quién sería? ¡Pues quién sabe! ¡Ah, no! Yo voy a dar parte a la policía.
0: Por las señas que usted dio, señora. Y las averiguaciones que ya hicimos. Fue la propia madre la que se lo robó, señora. Pero
4: vamos a exhortarla por todas partes. No se preocupe. Vamos a hacer Yo me escondí en el rancho el quemado, que era de mis hermanos. Me busca la autoridad y no quiero presentarme. Como ellos tienen medios para pagar la policía, ya se sabe pues que el dinero es la causa de que ganen los que lo tienen, aunque no tengan la razón.
0: Bueno, bueno, hermana. Aquí vamos a hacer un poco en la tierra. Y ahí te metes cuando venga la policía. ¿eh? ¿Sí?
4: Ya me compré una pistola porque yo digo me quitan a mi hija. Pero yo mato al que se atreva a quitármela, como no.
0: Ya sabemos que aquí está Benita Galeana. Tiene cinco días escondida. Puede usted buscar, señor autoridad, y verá que aquí lo tengo a mi hermana.
4: Ya entendida de lo que me iba a pasar, me escondí con la niña en un matorral con la pistola en la mano.
0: Yo le vi que se fue por aquí, jefe, por aquí se fue pues Vamos a vamos, vamos.
4: Es la policía armada que viene por mí para quitarme a mi hija Si hago fuego es inútil Pero total, mejor que me maten Y estoy cansada de la vida que llevo Por donde quiera estoy obligada a venderme por la niña policía no me encontró y yo pude escapar. Llegué a una casa y pedí
0: posada. No, no, señora, yo, yo no quiero compromisos. No le doy posada, no, 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 no.
4: Entonces me fui a la orilla del río. Allí lloré mucho con la niña en los brazos. Me pasé la noche espantándole los zancudos sin poder dormir. Al amanecer me fui a otro ranchito. Allí estuve dos días y luego salí para México. Llegué con mi hija. Una sorpresa me esperaba en México. Me encontré con la novedad de que mi marido... ¿Se había ido con una íntima amiga mía? Ay, suegro, qué maldito resultó esa mujer. ¿Se acuerda que yo le invitaba a cenar y nos pasábamos toda la noche platicando? Ya ves,
0: tú tienes la culpa. ¿Para qué te fuiste? Ve a buscar a mi hijo.
4: Reclámale.
0: Habla con él.
4: Con esto Manuel
0: Nada Benita, nada Yo voy a seguir pasándote dinero Al fin que a ti te debo mi bienestar A nadie más que a ti Estate en mi casa con mi madre Y no te faltará nada
4: Pasé una temporada Luego me entró la desesperación Y me fui otra vez al cabaret Llegué en la noche las amigas que yo había dejado las encontré cortadas de la cara. Otra estaba en la cárcel por robo. Pensé que si yo seguía ahí me pasaría igual. Pero que yo no iba a ser tonta. Que yo me portaría bien para no tener que sufrir las cosas de las demás mujeres. ¿Qué crees, suegra? Ahora ya salieron con la cosa de que todas las mujeres del cabaret tienen que sacar la tarjeta de salud. Pensar que yo la tengo que sacar, pero ahora ya tengo a quien mantener. El plazo se vence la próxima semana. ¿Tú por qué quieres? Si al fin mi hijo te pasa dinero. Sí, pero yo no estoy conforme con que una mujer me haya quitado a mi marido. Entonces, ¿por qué no vas a quitarle a esa mujer lo que te corresponde? Lo que me corresponde ya lo tengo. Que es mi hija. <ríe> lo que pasa es que tú le tienes miedo a esa mujer que te quitó a tu marido. No, eso no. Pero es que iría a la cárcel. Y cuando yo vaya a la cárcel, será por algo que valga la pena. Tu deber es quitarlo de esa mujer. Después de lo que le ayudaste para que se hiciera hombre y que te pague ahora con esa moneda. Pues prefiero estar con tarjeta que irlo a buscar. Bueno, entonces no te quejes. Saqué la tarjeta y seguí en el cabaret por espacio de cinco meses. Tenía enamorados que me ofrecían casa bonita y todo. Pero yo, ya temerosa... No me quise meter en más enredos. Me conservé bien, nomás con las propinas. Había noches en que ganaba hasta cinco pesos, según estaban los parroquianos. Un día estaba yo durmiendo en la casa cuando llegó Manuel y me dijo...
0: ¡Benita! ¡Benita! Ay, ya sé que te vas al cabaret Me lo dijo un amigo ¡Qué vergüenza! ¿Y qué? Sí, si yo estoy
4: feliz, ¿gano dinero?
0: Sí, pero es que yo no quiero No quiero que tú estés en esos lugares Mira, yo ya voy a ser bueno contigo ah. Esa amiga tuya se llevó todo lo que yo tenía ah. Mi reloj, mi ah. dinero... Y eso me hizo pensar que solo mi mujercita era buena mm. Y espero que ya estarás contenta ¿Verdad que ya no te vas a ir a esos centros de vicio?
4: No Bueno Me quedaré contigo
0: Seguro que sí a hacer vida nueva Por vivir en quinto patio Despreciando. Mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor Nos
4: fuimos a vivir a una vecindad por la calle de José Joaquín R. Era una vecindad horrible. Había 70 viviendas, sin baño, con dos excusados para todos. Todos los inquilinos y 10 lavaderos. Rentaba 16 pesos. Todas las mañanas había pleitos entre las vecinas por los lavaderos. Ahora no moje. Usted me está echando su porquería. Pues si no le gusta a usted, ¿por qué no se va a vivir a las lomas de Chapultepec? Allá hay casas rebonitas. Ah. Amor,
0: cuando es sincero. Se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, que no vecindad.
4: La clase de ropa que lavaban las vecinas era lo que servía para clasificar a la gente. Como yo usaba ropa un poquito mejorcita que la de las demás, me decían la curra del quinto patio. Había otras como yo, entonces nos organizamos las curras contra las demás, contra las pobres, para defendernos. En las conversaciones de los lavaderos se le pasaba revista a todas las vecinas. ¡Figúrense que el marido de Natalia está viviendo con otra mujer! Mm, y ahora nomás viene de vez en cuando a visitarla. Mm. ¿Y está? Mm. Tiene la desvergüenza de recibirlo. Como si tal cosa. Pero mamá. ella tiene razón cuando dice que si no, ¿quién la mantiene? Nada, nada. Siempre hace. No le queda más remedio que aguantarse. Pues ya lo ve no. con Juanita, la del ferrocarrilero grandote. La misma, todas las mañanas mete un barrilito de pulque Y ya, para que el mediodía
3: nomás se oyen gritos y golpes <risa> Nomás pregunto a uno quién ganará Todas estamos
4: pendientes de la puerta para ver quién sale Pero hay veces que no sale nadie ¿Será cuando los dos se noquean La otra noche salió Juanita con la cabeza envuelta en una toalla Y yo le pregunté que qué le había pasado pero ¿Sí? me dijo que nada más que estaba un poco enferma y que le daba calentura <risa> Calentura Ay, le va a dar sí. Nunca denuncia a su marido es Por amiga eso amiga. las Ay, palizas qué... son diario, pues Ay, qué ¿Y
3: sí. qué tal con tus vecinas, Benita? Uh, ten cuidado, no te vayan a embrujar ¿Eh? me van a embrujar
1: Híjole, qué feo
4: De mi vivienda vivían unas espiritistas que casi todas las noches se ponían a hacer cosas raras. A medianoche andaban por la azotehuela con velas encendidas y unos muñecos de cera. Bueno. <música> La justo de las verdes magalleras. De ahí se me viene el gusto y subo corriendo a la
1: justo solo por venirte a ver.
4: Un domingo, Manuel me llevó a pasear en auto a Contrera. De regreso en el camino, se le atravesó un chivito, recién nacido rechulo. Me bajé del auto y me robé el chivito. ...estaba precioso... ...mi padre... ...tenía una chiva muy bonita... ...se llamaba Bencha... ...entonces... ...yo le puse al chivito el Bencho... ...lo quería mucho... ...lo tenía en mi cuarto... ...y lo sacaba al patio a jugar con los muchachos de la vecindad... ...pero pasaron los meses y Bencho creció... ...y se volvió muy aguerrido... ...se brincaba a la reja y se salía... ...con el tiempo... Le empezaron a crecer los cuernitos y ya le gustaba dar topes. Los muchachos de la vecindad lo habían hecho bravo. Una vez que yo no estaba en la casa, se salió el vencho y se metió a la casa de las espiritistas. Tiró las macetas, morriquió las almohadas y las colchas. Y cuando llegué, vi que no estaba el vencho en la casa salí a buscarlo lo tenían encerrado las espiritistas y le estaban pegando ¡Vencho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven acá! ¡Deje a mi chivo bruja malvada! ¡Bruja usted! que tiene el diablo metido dentro? ¿Le va a caer una maldición que va a haber? ¡No les tengo miedo! A la que le va a caer la maldición es a ustedes, por bruja maldita vieja. Ah, vas a ver. Ay, Manuel, ya no aguanto a las vecinas. Todos los días me echan las maldiciones y me provocan desde el día que el Bencho se metió en su casa.
0: Si alguna vez vengo y te encuentro peleándote de pico con esas viejas, no creas que te voy a defender. A ti te voy a dar una paliza Si te vuelven a insultar, éntrales a trancazos Ay. Y si te encuentro golpeada, también te pego ah. Para que no andes de escandalosa
4: Olé. Los pleitos siguieron con las espiritistas Pero un día, Natal y Isabel que no me podía ni ver les dijo
3: Ustedes ni se ensucian las manos, déjenmela la déjenmela. déjeme para acá. ¡Vente para acá. Maricona.
1: Estás buena para insultar, ¿verdad?
4: Hombre, vas a ver aquí te no desgraciada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me dio! ¡Ay, ¡Ay, ya me dio! ¡Ay, 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 ya me dio! ¡A, la policía ya me
1: dio ya me
4: regacho se lo clavé en las costillas el tenedor se le quedó prendido se armó el escándalo vino la policía y me llevaron al Carmen al poco rato llegó Manuel pagó la multa de 12 pesos que me impusieron y salimos no habíamos dado todavía la vuelta a la esquina cuando Manuel me arrimó una cachetada que me sentó en el suelo. Hasta se me levantaron los pellejitos en el lugar del golpe y me quedaron los dedos pintados. El comisario alcanzó a ver eso. ¿Y aprendieron a Manuel? ¡Eh!
0: ¡Párese, amigo! ¿Qué pasa? Que usted no detenido por pegarle a la señora. No, nada más esto eh. me falta. A ver, señora. ¿Qué le pasó?
4: A mí nada.
0: ¿Cómo no? ¿Y eso que tiene en la cara, qué es? A ver, amigo, se va para adentro. Métanlo al bote. No, ya
4: voy, ya, ya me... Señor comisario, ponga en libertad a mi marido. Él no ha hecho nada malo.
0: No, señora, este no sale.
4: Por favor, señor comisario, que no me voy a ir de aquí hasta que no me lo suelten. Yo no me fui de ahí, seguí insistiendo. La cosa sucedió como a las 4 de la tarde. A las 4 de la mañana por fin me lo dieron. Salimos. Por el camino nos fuimos peleando. Habíamos caminado como dos cuadras cuando me agarró otra vez a cachetadas. Me tiró y luego me cogió de los cabellos y me arrastró. Y mi pobre Bencho, <risa> lo tuve que regalar. Un día se me aparece Manuel con un montón de propaganda que iba a repartir y otra a pegar en las paredes. Tanto papel.
0: No sabes que ya ingresé al Partido Comunista. ¿Y
4: eso qué es?
0: Pues el Partido de los Trabajadores. Un partido que defiende los intereses de los obreros, como los que tienen en Rusia. Allí todo lo que existe es de los trabajadores. Y por eso me hice miembro de él. Al rato van a venir los compañeros que van a repartir conmigo la propaganda, porque mañana es primero de mayo.
4: ¿Qué tiene que ver que sea primero de mayo?
0: Ay, pues es el aniversario de la matanza de Chicago Cuando los trabajadores de Estados Unidos empezaron a luchar por las jornadas de ocho horas Y otras cosas Ay, que es muy largo de explicarte Pues explícame Ay, Luego te lo voy a platicar Si no vengo esta noche es que estoy en la cárcel Se cuida mi mujercita, ¿eh?
4: Yo te acompaño oh, No,
0: ahora no, ya será otro día
4: Salió esa noche No regresó Amaneció Y nada Seguro que está en la cárcel ¿Qué será ahora de mí? Sin marido y con una hija que mantener Otra vez al cabaret. Salí a buscarlo, le pregunté a la gente de guarda de la jefatura que si estaba preso Manuel Rodríguez
0: Sí, lo cogieron anoche por insultar al primer magistrado
4: ¿Y quién es ese?
0: ¿Cómo que quién es ese? Pues el presidente de la república todos los que lo insultan y tienen esas ideas como las del hombre que usted busca van a la cárcel.
4: Me dio miedo. Pensé. Esto sí que está de la patada. Oiga, señor.
0: ¿Eh?
4: ¿Y qué haré para sacarlo?
0: <risa> Nada, señora. Al que insulta al presidente. Nadie lo puede sacar.
3: Una pregunta un poco delicada, ¿cómo fue aquella actitud de Manuel cuando la encontró en el cabaret, en su primer regreso? Que se fue, chocó el auto, se fue y luego regresó, cuando usted estaba solita, sentada ahí en el cabaret y lo ve pasar por los vídeos ¿cuál fue la actitud de Manuel? ¿Fue violenta? ese mundo que, que Manuel era un hombre bastante culto, un chofer culto, no fumaba, no tomaba, yo me dormía, él se quedaba leyendo y se quedaba leyendo, así es que era un hombre bien preparado. No me reclamó, no me insultó, no me dijo nada, al contrario, me llevaba abrazada, ¿no? Supongo que él ya había hecho su, su idea de que, de que pues yo estaba en el cabaret con justa razón, no sé. El caso es que él me abrazó y me apretaba sobre su sobre su brazo, ¿verdad? Me apretaba, así llegamos a la casa, lo olvidó y, y seguimos adelante, así mundo Benita, platíqueme, ¿Qué, ¿qué pasó con el bencho?, ¿a quién se lo dio? El bencho lo regalé, ya grande, pero ya muy grande, ya. Pues sí, fue cuando sí, regresó. Sí, de... mi chivo, pues era mi distracción. Lo tuve que, que regalar, pues no había más remedio, pues no iba a estar yendo a la cárcel y da, durmiendo con el chivo adentro de, de, de mi casa, ¿no? <risa> Oiga, Benita, Entonces, ¿cómo era la casa aquella de Joaquín Herrera?, ¿dónde metió usted al chivo?, Ahí dormía al lado de mi cama. Así. ¿Ah, Ahí dormía y, ¿Y no. Me, molestos, y pues sí, ya cuando amanecía ya se había comido parte de la colcha donde ya. Pero con todo y eso era el chivo consentido tanto de mi marido y eso. ya compraremos otra. Eran pedazos de colcha maltratadas. El vestido le faltaba un pedacito. En fin, el chivo pero lo aguantábamos así. Era pues muy muy lindo para mí. Era mi compañía. Pero a quién te lo dio, no se acuerdas? Sí, sí, a una familia Muñiz. Fue el que se llevó el Bencho. ¿Dónde vivía la familia Muñiz? ¿Era un patio grande o qué? No, qué? Yo, no yo no. no Eran, eran amigos de, de mi marido. Yo no los traté. Él fue a verlos y no sé a dónde lo metería. El caso es que el chivo se va con esa familia. Es una barbacoa rica, ¿no? O sea, de ver una buena barbacoa.
2: Radio y Televisión de Guerrero presentó
4: Una adaptación
3: del libro de Benita Galeana
2: Autobiografía novelada que transcurre en los primeros 40 años del siglo XX
3: Participaron en este programa Guillermo Henry, Joaquín Chable, Margarita Isabel, Francisca Varga, Víctor Zeus y Leticia Valenzuela.
4: En el papel de Benita Galeana, contamos con la actuación de
0: Ofelia Medina.
2: Controles técnicos, Leonor Sánchez. Efectos físicos, Cruz Mejía. Musicalización, Rafael Méndez. Asistencia, Marlén Reyes y Lourdes Morales. Adaptación y realización, Edmundo Cepeda.
3: Rúbrica, Cruz Mejía y Amparo Ochoa.
2: Radio Educación proporcionó los estudios para realizar en ellos esta radionovela. Producción de Radio y Televisión de Guerrero El
1: Partido Comunista es historia del pasado Genita sigue en la lucha México no se ha acabado